0: ciencia y genios un espacio de cienciaes.com para divulgar el lado humano de las grandes mentes que hicieron posible el avance científico este programa ha sido posible gracias a las donaciones de las personas que nos escuchan si desea colaborar visite cienciaes.com o colabore a través de patreon.com barra Hoy les ofrecemos Tico Brahe, el científico con la nariz de plata. Con la aparición de los telescopios, mirar las estrellas a simple vista parece una empresa inútil. Sin embargo, hasta los primeros años del siglo XVII no había otra forma de hacerlo. Pero lejos de lo que se pueda pensar, la cantidad de información que se puede recoger con una buena vista y altas dotes de paciencia es inmensa. La prueba la tenemos en Tycho Brahe, un astrónomo danés que sembró con sus observaciones la semilla de la nueva astronomía.
1: Más allá de Copenhague, muy cerca del castillo de Hamlet, hay una isla en la que una vez, hace ya muchos años, existió un lugar maravilloso conocido como Uriamburg, en honor de Urania, la musa de la astronomía. Lo mandó edificar el rey de Dinamarca para regalárselo al más sabio de sus vasallos, un hombretón de encendido genio llamado Tycho Brahe, que había adquirido merecida fama por su pericia para observar las estrellas. Era este un personaje que se hacía acompañar siempre por un enano apodado Jep y que se pavoneaba de tres rasgos que lo hacían inconfundible. ...su estatura colosal... ...su barriga prodigiosa... ...y una nariz postiza de plata... ...de la que se sentía especialmente orgulloso.
2: Perdí la mía por un asunto de honor. Fue a los 19 años... ...cuando me batí en duelo por una cuestión matemática que ahora no viene al caso recordar. En aquella ocasión, como en tantas otras, me cegó la ira. Pero, ¿qué le vamos a hacer? Cada uno es como es, y yo, aunque campechano, soy también caprichoso y testarudo. Prueba de ello es que, cuando me enamoré, olvidé mi encumbrado linaje y me casé con una campesina pobre, la hermosa Cristín, con la que he engendrado ocho hijos. ...también yo nací en el seno de una familia numerosa... ...y sin embargo, me crié solo... ...porque mi infancia... ...estuvo marcada por un acontecimiento excepcional.
1: Ocurrió cuando Tico era muy pequeño... ...su tío materno... ...un noble acaudalado y sin descendencia... ...pensó que la familia Brae ...tenía más que suficiente con diez hijos... ...y decidió raptar al segundo. Tras el susto inicial... ...los padres aceptaron que el niño... ...fuera a vivir al castillo del tío Esteno... ...donde recibió una educación muy esmerada. Se acordó que Tico siguiera la carrera de leyes... ...y a los 13 años ingresó en la Universidad de Copenhague. El muchacho se plegó dócilmente a la voluntad de su tutor... ...pero un día del año siguiente... ...sucedió un milagro que hizo despertar en él una vocación hasta entonces desconocida
2: jamás olvidaré aquel 21 de agosto de 1560 era una luminosa mañana de verano y galopaba libremente por los jardines del castillo cuando de súbito comenzó a anochecer confundido Salté del caballo y me tumbé en la hierba para presenciar aquel espectáculo que, según averigüé más tarde, era un eclipse total de sol. Lo que más me impresionó fue que aquel fenómeno hubiera sido predicho en las tablas astronómicas con muchos años de adelanto. ¿Qué clase de magia era aquella que anticipaba el movimiento de los astros con tanta exactitud? Descubrí que se llamaba astronomía y supe ya ...sin ningún género de dudas... ...que jamás sería letrado.
1: Tico se cuidó mucho... ...de revelarle aquellas intenciones a su tío... ...y viajó a la Universidad de Leipzig ...para concluir su formación jurídica. Durante el día asistía religiosamente a clase... ...y de noche... ...escrutaba las estrellas... ...y leía a Ptolomeo. En aquella época... Aún no se había descubierto el telescopio y su única referencia eran las tablas astronómicas. El joven danés las seguía venerando como algo intocable, sagrado y mágico. Pero una calurosa noche de agosto de 1563 sucedió lo inesperado y el hechizo se rompió.
2: Observé una conjunción de Júpiter y Saturno que no registraban las tablas y por primera vez dudé de su fiabilidad. La repasé minuciosamente, descubrí varios fallos y me propuse realizar un nuevo mapa del firmamento, sin errores. Me armé de valor para comunicárselo a mi tío cuando me llegó la noticia de su muerte. Había salvado al rey Federico de perecer ahogado y como consecuencia... Contrajo una pulmonía... ...de la que nunca se recuperó.
1: Con la cuantiosa herencia... ...que recibió... ...Tico adquirió los mejores instrumentos... ...de la época... ...y comenzó a diseñar unas nuevas tablas astronómicas... ...de perfección impecable... Su hazaña llegó muy pronto a los oídos del rey... ...quien no tardó en descubrir que aquel joven era, además... ...sobrino del hombre que le había salvado la vida. Fascinado por sus conocimientos y movido por la gratitud... ...el monarca se ofreció a satisfacerle cualquier deseo. Y Tico, que era hombre de gustos refinados, no lo dudó. Pidió una isla para construir el mejor y más bello observatorio... ...de todos cuantos en el mundo han existido.
2: No escatimé medios para hacer de Uriamburg... ...un paraíso. Recorrí toda Europa en busca de los aparatos más sofisticados... ...y los instalé en los torreones de un soberbio castillo... ...que equipé con todos los adelantos. Mi fortaleza, exquisitamente decorada... ...contaba con un laboratorio... ...una imprenta con su propia fábrica de papel... ...un sistema interno de comunicaciones... ...y estancias con aseos... ...para alojar a los muchos sabios que me visitaban... ...para su recreación y la mía... ...disponíamos de inmensos jardines... ...cotos de caza... ...un parque botánico... ...y 60 estanques que hice llenar con peces de colores.
1: En todos los rincones de Europa... ...se hablaba con admiración de aquel observatorio... ...y de su elemento más emblemático... ...una reluciente esfera de bronce... ...de dos metros de diámetro... ...que reproducía con asombrosa pulcritud... ...la bóveda celeste... ...en aquel deslumbrante globo... ...Tico y sus ayudantes... ...pintaron uno a uno... ...todos los astros del firmamento... ...sin cometer un solo fallo... ...a lo largo de sus 55 años de vida el exuberante danés identificó un total de 777 estrellas. Todas le dieron motivos de satisfacción, pero ninguna tanto como la que descubrió la noche del 11 de noviembre de 1572.
2: Salí a dar un paseo poco antes de cenar y me llevé conmigo a mi inseparable bufón, Jep. Me estaba relatando una de sus historias, pero a partir de un momento dejé de escucharlo. Estupefacto, me quedé mirando un punto fijo en el cielo y observé una estrella con un brillo entre 5 y 10 veces mayor que el de Venus en las proximidades de Casiopea. No estaba en ninguna órbita planetaria, pues la observé durante casi un año y siempre ocupaba el lugar en el que la vi por primera vez. No sabía cómo identificarla y la llamé nova, porque era verdaderamente una maravillosa novedad en la negritud del firmamento.
1: Lo que Tico Brahe descubrió aquella noche fue una supernova. Es decir, ...una estrella que entra en explosión... ...y genera un brillo de incomparable intensidad. Parecen surgir de la nada... ...y eso le llevó a dudar de la doctrina aristotélica... ...que pregonaba la inmutabilidad de los cielos. Años después dudó también de la tesis de Ptolomeo... ...pero su veneración por el sabio era tan grande... ...que ignoró los dictámenes de la razón... ...y rechazó la teoría heliocéntrica de Copérnico o mejor dicho, intentó modificarla al sugerir que todos los planetas, salvo el nuestro, giran en torno al Sol y que éste da vueltas alrededor de la Tierra. Cuando la presentó, nadie lo tomó en serio, entre otras razones porque de la noche a la mañana el gran astrónomo fue despojado de los favores del rey.
2: Nunca mejor dicho que ocurrió de la noche a la mañana Una madrugada mi protector, el rey Federico Bebió más de la cuenta Y los vapores del vino lo durmieron para toda la eternidad A su hijo Cristian nunca le caí en gracia Me tildaba de despilfarrador Y en cuanto sucedió al padre Me obligó a abandonar la isla y me expulsó del país Busqué refugio en Praga, acompañado de mi familia, algunos ayudantes y mi inseparable bufón. Pero ni siquiera él es capaz de curarme la tristeza. Sumido en una profunda depresión, no hago más que pensar en la esterilidad de mi vida. Mucho me temo que, a menos que ocurra un milagro, mi nombre y el de Uriamburg sucumbirán muy pronto a la carcoma del olvido.
1: Aquel milagro, que no fue tal, ocurrió en el último año de su vida, cuando Tico contrató a un nuevo ayudante, un hombre feo, miope e irascible, llamado Johann Kepler. Sus relaciones no fueron fáciles, pero el maestro supo apreciar las excepcionales cualidades de su discípulo. Antes de morir, le entregó sus tablas astronómicas y le hizo jurar que completaría con el mismo rigor el nuevo mapa celeste. Kepler cumplió la promesa y a partir de ellas formuló tres leyes con las que elaboró una teoría unificadora del sistema solar. Fue el tributo póstumo a un extravagante danés que ha pasado la historia como uno de los mejores astrónomos de todos los tiempos, porque la musa urania, a diferencia del rey, ...jamás le negó la protección...
0: Han escuchado ustedes la biografía de Tico Brahe. Un capítulo del podcast Ciencia y Genios, escrito por Carmen Buergo y realizado por Ángel Rodríguez Lozano. Ciencia para escuchar les ofrece toda una colección de programas de divulgación científica todos ellos accesibles desde nuestra página web cienciaes.com Si le agrada nuestro trabajo colabore al mantenimiento de Cienciaes con una donación. cienciaes.com Ciencia para escuchar.